0: So, you're a philosopher? a
1: philosopher? Yes. 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 I think very deeply. In about four I seconds, think.
0: a teacher will begin to speak. I think very deeply. Praktisch verlicht. Podcast 5 inmiddels. Dick Mike. Die intro die we net gehoord hebben, Mike. Ja. KRS One. Wat betekent dat voor jou? Waarom hebben we die gekozen voor onze podcast?
1: KRS... De KRS is natuurlijk zijn naam, maar hij wordt de teacher genoemd. En het uh, dan hoor je dat ook aangekondigd wordt, toch? Uh, in about four seconds the teacher will begin to speak. Nou, dat heeft hij natuurlijk ook weer van ergens van gesampeld. Maar, maar omdat we ook veel hebben met KRS. Dus in de naam All School, weet je, All School is ook een nummer van, van KRS. En ook zijn. zijn uh, Ja, natuurlijk is het een van de uh, grotere rap-iconen, dus dat sowieso. Een van de grondleggers ook wel, echt vanuit de begintijden. Maar hij wordt niet van de teacher genoemd, omdat hij echt wat te melden heeft, weet je wel. Dus in zijn teksten, hij is een fenomenale battle-rapper, weet je MC, maar ook een echt fenomenale lyricist. Hij schrijft gewoon echt poetry met diepgang en... Ik, ja, volgens zegt komt hij uit twee uh, ouders natuurlijk, zoals in: spirituele ouders. Dus. ik heb ooit uh, gelezen dat, dat KRS, uh, ja, hij wordt Chris genoemd, maar dat het van Krishna komt, van Krishna. Oh ja, zo is het bijzonder. Hè? Hij is vegetariër, weet je, dus hij leeft al heel lang, ja, geen vlees eten en zo. Dus hij een spiritueel leven uh, beoefent hij. Mm-hmm.
0: En hij draagt het ook uit in zijn muziek. Hij draagt,
1: absoluut zijn in Zijn eerste album, kijk voor dat hij KRS werd als, als solo uh, artiest. Toen had hij een formatie, dat heette Boogie Down Pro- Productions. En dat deed hij samen met, met, met zijn beste vriend Scott Rock En dat is een, een van de eerdere uh, rapgroepjes. Gewoon een, een DJ producer met een rapper. En dan waren we met z'n tweetjes. Boogie Down Productions. BDP. Maar die... Uh, die Scatman Rock is eigenlijk een van de eerste uh, hiphoppers of, die die om het leven kwam. Ik, ik kan me nog goed herinneren. dat was. Wij hoorden dan ja, sch- Dings overleden. Uh, Scatman Rock, Scatman Rock echt waar weet je? Zo later kreeg Tupac en Biggie en al oh, oh, dat maar nu zo, Maar heb je heel veel doden toch? Ja. Eigenlijk, dat is ook bizar natuurlijk. Maar hij was een van de eerste, Scatman Rock. En, en dat was zijn beste vriend. En dat heeft natuurlijk bij hem ook wat uh, veel blots maakt. eerste album was ook echt van The Street, Boogie Down Productions, en die, en die album heette Criminal Minded. Zo heette die eerste, eerste album. En, en, en misschien tien albums later, het de album heette Spiritual Minded. Ja, ja. Er, zijn, er zijn processen hier ook in zijn albums, je ja,
0: ja, je hoort ook heel veel in zijn nummers terug uh, dat die Scott Le Rock, oh, dan Le Rock, ja, ja, de hele ja, ja. tijd, DJ Scott Le Rock. Ja,
1: ja altijd uh, benoemen. Ja. Ja. En hij geeft ook uh, lezingen over, ja, eigenlijk over Vedanta, maar dan in hiphoptaal. en hmm. hiphoptaal dat die dus, en dan legt hij aan, aan het publiek uit waarom, waarom rappers dat doen, weet je Waarom, waarom benoemen we de doden, weet je, mensen? Waarom doen we dat, de volouders? En, ja, mm-hmm. Dat is puur energetisch, energetisch-shamanistisch iets eigenlijk, weet je. Maar daar zijn we dan niet van bewust. Maar als we dan de rappers zien, dan denken we alleen maar van, oh, gangsters, en weet je, met, 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 met het bier, al die rituelen. Mm-hmm. En dan, dan roepen ze namen, oh, ja, maar dat is eigenlijk heel oud, eigenlijk heel oud, uit Afrika, weet je wel, die die rituelen.
0: Aanhalen van de voorouders? Aanhalen van
1: de voorouders, ja. En dat is niks ook spooktisch, maar dat is puur energetisch. Een uplifting voor hun, weet je wel, dus dus,
0: daarom doet u dat. Eigenlijk doen wij dat ook iedere dag, maar het onze achternaam, vooral, ik heet Klaassen, en dat is dan de voornaam van een van mijn ouders, zijn zoon, weet je, bepaalde vormen doen wij dat natuurlijk ook precies. nog, alleen zijn we er totaal niet van bewust.
1: Nee, dat is het. Dat is het. Maar het is precies hetzelfde, alleen we zijn er niet van bewust. Dus we doen het allemaal hetzelfde. Ja, ja.
0: Gear S1: Knowledge reigns supreme. Ja. Uh, dat is ook een beetje het onderwerp van, uh, van deze podcast. We willen het over experimenteren hebben. En, en kennis verkrijg je natuurlijk door te experimenteren. Um, hoe kijk jij naar experimenteren? Wat is jouw visie daarbij?
1: Nou ah ja, eh, wat je net zegt, dus, dus bij experimenteren denk ik gewoon een experiment, experiment. Dus in eerste instantie dat is dat gewoon wetenschappelijk. Want mm-hmm. wat doet een wetenschapper? Ja, die heeft ook experimenten en gaat dan onderzoeken eh, wat er uitkomt. Toch, dat mm. eigenlijk in de noten... Uh, een hypothese noten, maken hypothese, en dan gaan we ja, kijken ja, of dat te verifiëren ja. valt. Ja, en dat doet een wetenschapper, dus het is scientific. Mm. Kijk, en, en, en de term exp- experimenteren en exp- uh, heeft natuurlijk een bepaalde klanken uh, gekregen van... hoe oh, wordt gelijk je met drugs, of zo, mm. weet je ook. En daarom... Uh, hebben wij het ook over een experimentele houding en niet over, ja, dat je moet experimenteren, maar dat je een experimentele houding uh, vormt. Mm-hmm. Dus niet iets wat, wat vast is, maar juist yes, het experimentele, uh, daar zijn we naar op zoek.
0: Want op welk moment in je leven heb jij gedacht, nou ik, eigenlijk moet ik een experimentele houding hebben?
1: Ja, ja.
0: Het, je hebt heel veel gelezen in, in, uh, in je jeugd. En op een gegeven moment heb je gezegd, oké, okay, ik leg de boek aan de kant. Ja. En wat, uh, waar, waar kwam dat door? Hoe kwam je daarbij?
1: Ja, door, door het... Uh, misschien, ja, dat, is, dat is misschien wel leuk om het zo uit te leggen. Door het gemis van ervaring. Ja, dus Dus... Er is iets meer dan alleen maar lezen. Weet je, dus lezen is, is ook een vorm van ervaring, dat doe je ook. Dat is ook ervaring. Dus ah. je ervaart denkkennis, gedachtenkennis, doe je op. Dat is, een, dat is ook een ervaring. Maar dat is meer dan alleen maar denken. Dus, dus zo, uh, ja, er kwam gewoon een moment. Op dat, dat punt kom ik gewoon aan. Dan, okay.
0: wat, wat voor soort boeken was je aan het lezen? Wat voor een soort informatie was je tot je aan het nemen op dat moment?
1: Boeken die hierover gaan. Dus boeken die dit... Boeken die dit uitleggen. Mm-hmm. Grappig. Dus, dus het boek... Dat is theorie. Het boek zelf, daar staat in... Het is maar een boek. Zo, weet je wel. Ja. Dus dat, dat, is, dat is ook interessant, toch? Ja. ja dus je, je hebt boeken... En je hebt natuurlijk kennis. Maar je hebt ook de kennis die vertelt over dat het maar dat het één, één laag van kennis is en dat dat is dan de Vedanta weet je, die ja. Ja. Nou, en dus ja nou als je dit snapt ik, 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 ik snapte het gewoon goed en dan van oké okay. oké okay. dan zeggen die rappers nou dat no, zeggen die rappers oké okay, dan weet je dat dat is leuk je moet het ook gaan ondervinden je moet het ook gaan ervaren en meer dan alleen maar met je hoofd ervaren. Want met je hoofd is ook ervaren. Alleen, ja, dit is niet meer dan alleen met je hoofd.
0: En in welke setting dacht je voor jezelf, nou, dan ga ik maar eens wat
1: ervaren? Wat toen in mij in, in mijn, uh, opkwam, was. was, was uh, ja, het lijkt natuurlijk dat je dat zelf kiest, maar wat er gebeurde is gewoon de, 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 de mogelijkheid van, van uh, ja, de, de commandoopleiding, die, die, die boos te gaan Ja. Want ik zag in één keer die, die, die optie boos gaan in, in één keer aan. Het universum schoot ja, ervoor. naar voren. Ja, die schoot dat gewoon. <laughs> en mijn aandacht ging in één keer naar die uh, banenwinkel in die tijd. Ja. Waar ik langs zit. En daar zag ik in één keer vacaturen. En dat liep tot met waar, bij was, de, Waar was die Badewinkel in, in Utrecht, Utrecht? Utrecht. Ja, ik woonde toen nog op Kamers in, in Utrecht. En ik zat uh, op de in Amsterdam. En de, zeg maar die, die Commando Wens, mm-hmm. die jongensdroom, zat natuurlijk al heel altijd al van mm-hmm. Het is een beetje vanuit mijn opvoeding, en, uh, vanuit mijn jeugd, dat jongensdroom. Hè. Zat het natuurlijk al ergens geparkeerd in, in mijn achterhoofd. Want je vader
0: was ook militair, je komt ja. uit een militair
1: gezin. Ja, ja, ja. Mijn, ja ik, ik kom zeg maar, uit een militaire traditie. Dus mijn vader was militair, opa was militair en opa was knilmilitair. Ja, ja, dus dat ja. is nog echt een tradition. En zo ben ik natuurlijk ook opgegroeid. Mijn vader was dan, net als jij, ook luchtmacht militair. Ja. Maar, uh, maar hij wist heel veel te vertellen, altijd over. Niet alleen over de lucht, maar over het militaire vak, weet je wel, dus... En opa was dat een overge- opa, allemaal, weet je, dus... Van thuis uit kreeg ik wel mee hoe, de, hoe dat... Wat dat betekende, zeg maar.
0: Ik had er ook zo'n heel beeld voor mezelf van gemaakt, weet je, dat uh, dit, dit, dit is de militaire en dit is... Ik ben toen, ik ben niet bij de banenwinkel geweest, ik heb de Veronica gids Er zat zo'n eh, antwoordformulier in de gids heb ik ja. ingevuld of Echt? gestuurd. Ja, 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 goed.
1: Grappig. Ja. Nou, zo was het, ja, ja goed, en, ja, banenwinkel dan. Dan zag ik vacatures en, 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 en vacature liep tot en met 25 jaar. En ik was 25 en ik zat op de sportacademie en ik, ik, ik vond het eigenlijk een beetje saai op de sportacademie. Want ik was toen nog heel erg, uh, uh, ik zocht uitdagingen, weet je. En dat had ook met die kennis te maken. En ik wilde ook gewoon, ja, uitgedaagd worden, uitgedaagd worden, grenzen zoeken weet je, van oké, okay, wat kan ik aan met dit leven, met die, met die, met mijn mind kan ik het wel aan, want ik wist ook, dat wist ik ook hoe werk, dat werkte, dat ook allemaal met angsten te maken en onzekerheden. Ja. En
0: wat uh, je, je hebt jij je opgegeven, je bent geaccepteerd, je komt op een gegeven moment uh, op dag 1 bij, uh, um, bij die commandoopleiding en dan begint heel week.
1: Ja. Ja. Ja, dat was, dat was de aanname. Dat is ook wel grappig. Dat, dat zat ook echt in mijn hoofd. Van, oh, 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 en al die jongens die opkwamen, wij denken er allemaal. Ja. we dachten allemaal, oh, nou, we oh, worden echt helemaal afgemaakt vanaf dag 1. Wat ja. ja, was, was, was een manisch. was heel. Ze waren, uh, kijk, ik praat over 1997. Uh, 7 juni, dat weet ik nog goed, opkomstdag. En het was de eerste richting van, van het kortste Commandotroepen dat ze uh, spijkerbroeken, dus vanuit de gingen ja. opleiden. En daarvoor was het nooit zo: daarvoor was je dienstplicht en zo. Dus dat, je had dienstplichtigen die groene bruik konden halen enzo, en zo. En, en voor beroepsmilitairen. Dus dat was de enige, uh, de enige groep die, waar, ze waar ze altijd uit hebben gewerfd. En dit was voor het eerst dan uh, dat ze uit de burgmaatschappij uh, BBT'ers, uh, b- eh, BBT'ers. Ja, was je, was, je, was, je, was je dat ook BBT'ers?
0: Ja, BBT'ers, ja. Be- daar ja. heb je een contract voor een ja, bepaalde ja, tijd. Ik weet, vier of, of acht jaar. Ja, ja, ja. ja.
1: En uh, ik ging voor vier jaar was dat. En dat was dan was een, 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 een try-out. Maar dat betekende ook dat ze, dat ze dus ook gingen experimenteren met hun. Uh, manier van opleiding. Mm-hmm. En de commandoopleiding was, was, was best wel berucht en nou, al heel oud, en, een bepaalde manier, misschien ken je het wel, maar die bestond uit, uit acht weken, zeg maar, een blok met de ACO, de Elementaire Commandopleiding. En die is er al vanaf de jaren, op, vanaf de oprichting, nou, rond de twee, na de Tweede Wereldoorlog, uh, is dat nooit veranderd geweest. Dat is een hele traditionele manier van opleiding. Alleen en al, al die dienstplichtigen die verhalen, ken je al die mensen met groene beretten die daar ooit hebben gehaald, de groene, de groene barretten, die hebben allemaal die, die traditionele, ouderwetse ECO doorstaan. De bruchten, weet je, met de afmatting, met, met die beelden die aan verhalen. Nou, toen ik, toen ik daar in die eerste lichting kwam, toen was het helemaal anders. Toen gingen ze dus een andere aanpak en ze gingen een nieuwe eh, manier van opleiden waar ze mee bezig hadden, experimenteren. Dus daar hield ik bijvoorbeeld ook in dat onze opvang, de start was totaal anders dan, uh, dan de Indianen verhalen, weet je, dat je dan helemaal gelijk werd. Dat was helemaal niet. Maar ik kreeg gewoon drie maanden een AMO, dat was ook nieuw, een, 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 een algemene militaire opleiding, alleen door het KST georganiseerd. Dus, ik kreeg dus wel een tentenkampje, wel marsen en drie dat maanden, soort dingen. Na drie maanden, dus ik kreeg eerst drie maanden een kazerne. Ja. Gewoon AMO, algemene militaire opleiding. En dan krijg je gewoon een militair wetboek en al die, maar dan met een groen sausje, weet je wel. Ja. Ja, dat is wel gaaf. Dat is wel, dat is wel echt wel vette uh, AMO. Was. En daarna kreeg je pas de, 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 de VO, de vooropleiding, en zo was het in die tijd ook. En, en dan pas de ACO Maar dat was echt een super lang traject. En, en daar hebben ze. Ja, voor hun was dat experimenteren, later begrepen, als opleider en zo, begreep ik veel meer van die opleidingsproblematiek uh, als het ware. Maar ze hebben, ze hebben bijvoorbeeld van, van, van de 30 jongens waar we mee opkwamen, ze hebben er zes, groene bed gehaald, die hebben dat traject kunnen mm-hmm. afmaken. Dat betekent dat je 24 eigenlijk ja, best wel streng geselecteerde uh, jongens gewoon, ja, niet tot eindstrip hebt gebracht. <laughs> Grappig hoor, later ben ik dat veel meer gaan begrijpen, maar dus Ze waren ook op zoek naar een manier van opleiden die, eh, noem je dat, appropriate, een beetje, ja, gewoon... Toepasselijk. Ja, op, op dat moment, weet je, met, met deze, ja, wij waren ook een nieuwe lichting, ja, en, ja, ja. <coughs> maar wat, goed.
0: Wat deed dat experiment voor jou daar zo, wat, wat heeft dat je gebracht, die, die omgeving? Want hoe kwam je tot nieuwe inzichten voor jezelf?
1: Um, daar zijn de ja ik denk dat een, ja er zijn veel veel uh, dingen die geleerd daarvan maar een van de grotere leermomenten leren, leren, uh, of, of leringen uh, is het omgaan met teleurstelling want uiteindelijk ben ik geen commando geworden, heb ik twee keer het traject doorlopen en, en ben ik eigenlijk meteen blessures aangelopen, dus dat zwaar teleurstelling was dat voor mij toen uh, dus iets waar ik ik heel graag graag naar verlangde, dat ging niet door, dat feestje, weet je. Dus sterker nog, ik kreeg er heel veel fysieke pijn van en blessures en ja, dat ging dus niet meer door. Dus hoe ging daar dan mee om, weet je.
0: Hoe ging je daarmee om? Want ik denk dat dat voor iedereen herkenbaar is, die die teleurstellingen, uh, hoe, hoe ervaarde je dat?
1: Ja, als vervelend, maar omdat ik met kennis liep... Dus we wisten ook hoe het werkte, zeg maar, in de psyche. Yes. Dat, dat hoorde ook gewoon bij het experiment, om het zo te zeggen. Ja, dat, 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 zo ging ik ermee om, oké okay, Mike, ja, dit hoort ook bij het experiment, het gaat niet door. Dus, maar het experiment stopt niet, dus het gaat, uiteindelijk gaat het natuurlijk om hoe ga je om met situaties. Mm-hmm. En in die command wordt er heel veel geroepen, weet je, maar dit hoort, dat stopt nooit. Dus ook toen ik daar niet meer mee verder kon, nou, dan was dat mijn situatie en hoe ga ik dan met die situatie, deze situatie, mm-hmm. zo, dus, dus helder blijven en, en tegen jezelf praten als het ware en je aandacht vasthouden op. Ja,
0: dat is, het, het, is, het klinkt als een heel analytisch proces, als je, alsof je de hele dag jezelf aan het observeren bent en kijken naar wat is mijn ja. reactie op deze situatie en uh, wat, uh, uh, mm-hmm. welke impulsen krijg ik daarvan. Mm-hmm. Maar dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Ja, het is voor een hele hoop mensen uh, mm. wel herkenbaar, alleen het is vaak dat je erin, ge- dat je erin blijft. Dus die teleurstelling, mm. je bent dan die teleurstelling.
1: Ja, ja, dus die identificatie met de emotie, ja, die is vaak. Uh, wij, zijn, wij, zijn, wij zijn als mensen niet, niet goed getraind om van de emotie te kunnen uh, de-identificeren. We zijn. Te getraind om te identificeren met emoties. En dat zie je nu ook, uh, actueel, uh, noem maar op. Dus Vroeger iemand nog aan mij, van, mij Wat vind je van, 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 van die r- r- racisme en, en, en al die demonstraties? Ik zeg: Weet je wat ik zie? Ik zie alleen maar emotionele uh, instabiliteit. Ik zie alleen maar emotionele onvastheid. Dat is wat ik zie. Dus, dus geen geoefendheid in het niet identificeren met je emotie. Dat is. En daar is het allemaal gevolg van. <laughs> dus ja, zo. Dat, dat
0: werkt twee kanten op natuurlijk. Dus de, 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 ze reageren, bij, beide kampen reageren vanuit emotie.
1: Alles, alles. Het is, maar, ik, ik een bedoel. hele hoop
0: mensen zullen zeggen, ja, dat is ook wel te begrijpen, want er zit gewoon heel veel emotie. Maar wat, wat, hoe kijk jij daarnaar dan?
1: Zo, dus het is... Uh, de emotie... laat ik zo zeggen... ik zie het zo... de oorzaak van wat we zien... is een gevolg van... dat dat er geen karma-yoga is beoefend... en we hebben niet leren onderscheiden... onszelf en de emotie. Dus het gedrag... is daar het gevolg van. Dus als je wil zeggen... wat is dan de oplossing? Ja, karma-yoga is eigenlijk de oplossing. We moeten dus oefenen... Leren, leren niet geïdentificeerd raken hè, met, met die emotie. Nou, dat, dat ja, weet je zo, dat, dat vraagt echt praktisch. En je hebt dus begeleiders nodig, praktisanten, mensen die ervaren zijn hierin, coaches, trainers, weet je. Een trainer in mijn beleving zou, moet zo dit snappen.
0: Ja, kijk, en ik wil dan even inzoomen op, ja. op die politie die daar staat. Exact. Want die reageren ook vanuit emotie. Terwijl dat ja. juist ja. Uh, een getrainde, geoefende partij is. Die, ja. um,
1: Kun je je voorstellen hoe ik me daar gevoeld heb?
0: Want jij hebt ook nog een tijdje bij de politie gewerkt. Ja. Dat is na de commandoopleiding, ja. heb naar je Lufthansa de gegaan, bij ben je naar uh, de, de politie gegaan.
1: Ja.
0: Ik, uh, ik was het laatste programma aan het kijken en dat ging daar ook over. En dat ging dan over die plunderingen die die demonstranten uh, uh, deden. Ja. En die bandwiedt dan het vergelijk tussen ongeorganiseerde demonstranten die vanuit vanuit emotie handelen en dan links en rechts uh, uh, een winkelplunder of noem het maar op. En een politieapparaat wat getraind is, wat uh, omgang met wapens heeft, wat uh, een hele georganiseerde uh, eenheid is, maar ook gewoon handelen vanuit emotie en deze mensen met traangas en wapenstokken te lijf gaan. Een beetje van binnenuit. Hoe uh, was jouw ervaring daar bij
1: die, bij die politie? Je moet je eens dus voorstellen dat ik daar zo rondgelopen heb. Met Matt, mijn ervaring, defensie-ervaring, maar vooral ook karma-yoga. Dus ik zag het allemaal vanuit karma-yoga, uh, door de karma-yoga-bril. Wat ik nu nog steeds uh, doe, weet je, want dat was toen ook al. Dus dan kun je je wel voorstellen hoe ik naar, naar de opleiding van, van de agenten keek. Dus je beschrijft precies uh, wat ik zag. Kijk, later ben ik veel meer gaan begrijpen van uh, oké, daar is ook een oorzaak en weet je, dat is niet zomaar. Ik heb te maken uiteindelijk, te maken gehad met een systeem wat al heel oud is en dat dat, dat ging ging niet te veranderen, weet je Het heeft al twee jaar geduurd uh, voordat ik me daar aan over kon geven, maar in die twee jaar... Probeerde ik wel natuurlijk, mijn, want ik was docent mm-hmm. en dat waren mijn leerlingen. En mijn leerlingen waren toekomstige, toekomstige uh, agenten. En voor mij waren agenten uh, beschermers van de samenleving. En de, ja, ik zag ze gewoon als, dat is mijn eigen uh, perceptie, maar ik zag ze gewoon als een coach, weet je wel. Iemand die dus in balans is en karma yoga beoefent en weet zijn emoties, weet je.
0: Mensen die we de straat ja. op sturen, waarvan ja. verwachten ja. dat ze ja. op bepaalde momenten uh, gepast geweld toepassen.
1: Precies weten, weet je wel. Ja, ja exact. En zo, zo dat, zag ik ook, dat zag ik ook echt zo. En nog steeds zie ik het zo. Voor mij is dat een agent. Weet je? Iemand die, dat, uh, die getraind is hierin. Een Jedi-achtige uh, <coughs> uh, figuur, weet je wel. Die gewoon in balans is en precies weet... Ja, continu karma-yoga beoefent, dus als hij geweld toepast, dan is het ook gewoon een handeling, mm-hmm. die ge- misschien gevraagd is op een, op een uh, situatie, maar vraagt heel veel meesterschap, want het moet, en ze noemen het heel mooi, proportioneel zijn, weet je wel. Mm-hmm. Maar ja, ik was natuurlijk al toen al natuurlijk een, een doordenker van, ja, maar wat verslaai je dan proportioneel, weet je wel. Dat is voor mij is dat, een, is dat een mate van meesterschap, weet je, hoor. Met andere woorden, als we dus willen opleiden en we willen voor dat jongens en meiden, we hadden echt een jongelui zelfs, hè, dat zij, die staat van meesterschap bij. nou, dan moet je dus meesters opleiden zijn. En zo was ik natuurlijk, aan, wow, ik maak me helemaal gek, jongen. Toe. Nee, nee, jongen, dat kan toch niet waar zijn. We gaan jonge, jongens en meiden die net van school afkomen, gaan met. Moordwapens straat op sturen met nul karma-yoga. Dat is wat je ziet.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat vanuit zo'n oogpunt: je wordt met niks de straat opgestuurd, je komt in die achterstandswijken uh, ja. problemen, mensen tegen. Op een gegeven moment ga je die mensen de schuld geven van die problemen. Mm. Uh, en die staat met een enorme bal emotie, sta je daar op straat, en ja. daar andere ja. uit. En daar ja. komen dit soort excessen waarschijnlijk uit
1: en wat je zegt, dat is, nou, dat is ook zo. Je hebt dan de, de politie en, en je hebt de demonstrant, weet je. maar en dat is wat ik bedoel. Ik zie alleen maar emotionele, ja, in de Vedanta noemen ze onvolwassenheid, maar is eigenlijk gewoon gemist aan karma, joh, aan beide kanten. Het maakt niet uit, die, die, die division, die is er ook alleen maar omdat dat er niet is. Maar er is natuurlijk helemaal geen division. Er staan gewoon mensen die hun emoties niet uh, begrijpen.
0: Dus samenvattend, onze oproep is. Emotie mag zijn, maar kijk ernaar en uh, wordt er niet door geregeerd. Zeg maar. Probeer ja. altijd uh, naar je emotie te kijken. en ja. Ja.
1: Uh, Oefen jezelf erin. Ja. Want uh, dat gaat al, weet je, We begonnen met ons. Sadhana, weet je. Dus het is een practice weet je Oefen, oefenen. Want door het te zeggen is het... Ben je nog geen meester op je emoties, weet je wel? Het is gewoon oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen. Dat
0: is het. Er zijn, eigenlijk is alles een. Een, uh, een mogelijkheid om dit te oefenen.
1: Ja, exact.
0: En zeker die zware, geladen onderwerpen die we nou dagelijks voorbij zien komen. Mensen beginnen. Het is nu juni. We beginnen alweer over de Zwarte Pieten discussie, zeg maar. En Rutte hoor je er alweer over. Er zit ook enorm veel emotie wel. Terwijl dat Dat juist iets is waar je naar zou kunnen kijken. En zou zeggen, oké, hoe kan ik nou niet vanuit emotie handelen?
1: Precies. Nou, dit is... Nu hoor ik gewoon een coach. En dit soort coaches zijn nodig. We hoeven hoeven de boel niet te te slopen en te veranderen. Helemaal niet. Iemand vroeg mij over, over die beelden of zo. We zijn nu dus... Beelden aan het omwerp van, van uh, oud slaven, ja, ja, ja. dat hoeft allemaal niet. Waarom? Dat, gewoon, dat beeld doet er niks. Het is een, f- een pijnlijke historie, maar die historie is er gewoon. Je moet we te ontkennen, met, of er nou een beeld, beeld staat, je niet. niet? Je, moet, je moet gewoon leren balans te zijn. Beeld of niet, beeld, ja, uh, nu, wat jij vindt, ja, uh, prima. Maar als we allemaal dit beoefenen, dan kunnen we ook gewoon uh, onszelf beheersen, als het ware. Dat is eigenlijk wat, uh, maar zo zag ik de agent, weet je. De, ja. Zo zag ik de vorm nog steeds, iemand die dat snapt. En daar een voorbeeld van is, maar zo leidde het niet op, weet je wel. Oh. sterker nog, helemaal niet. En zo, zo kwam ik daar, uh, zeg maar, in, in de probleempjes. Want ik le- deed wel op die manier opleiden, maar ja, ik was donkey Shot werd ik genoemd. Je wikmodels, <laughs>
0: daar waar stonden je wikmodels. Uh. <laughs> ja,
1: donkey Shot. Mike, man. Je bent, je bent donkisch op. Maar hou op, man. <laughs> Zij is, ja, goed collega.
0: Ik uh, vind windmolens een perfect onderwerp... voor de volgende, uh, voor de volgende podcast. Want uh, we, gaan, we gaan deze afsluiten. We zijn al heel lang aan het praten. Volgende podcast. Windmolens. Windmolens. Juist. Windvanger. Ja. Windvangers. Oh, ja, ja. Net als hoogbomen. hoge bomen. Hoge bomen vangen veel ja, ja, wind. Ja, ja. Ja. Nice. Ja. Oké. Okay, bedankt allemaal voor het luisteren. Um, tot de volgende keer next time.